0: Estás escuchando Verdad al Mí. Esta es nuestra cuarta temporada, Confesando la Fe. Pregunta a pregunta, vamos a ir viendo si realmente esta es nuestra fe. Quédate con nosotros. Bienvenidos a otro podcast de Verdad al Mic. Estás escuchando esta cuarta temporada que nombramos Confesando la Fe, en donde estamos viendo la confesión de fe de Westminster a través de su catecismo menor. Lo hemos recordado unas cuantas veces, pero es bueno saber de qué estamos estudiando, de qué estamos hablando, ya que siempre hay nuevos oyentes, o algunos que retoman quizás desde este podcast y si han perdido lo anterior te animo que si esa es tu condición puedas escuchar los podcasts anteriores porque son necesarios para comprender las cuatro preguntas que vamos a ver hoy estamos yendo un poco a vuelo de pájaro porque realmente si nos detuviéramos a ver punto por punto incluso pasaje por pasaje que explican solamente una frase o una respuesta de una sola pregunta de las imagínense 117 o 107 preguntas que tiene el catecismo, esto sería interminable y hasta aburrido quizá para la audiencia. Sin embargo, tratándose de la palabra de Dios encontramos sumamente atractivo el estudiar y el conocer a nuestro Dios. Sabemos que ese ha sido el fin, el motivo por el que nos ha creado Dios, que lo conozcamos, para que sepamos de él. Sin embargo, justo las preguntas que vamos a ver hoy tienen que ver un poco con el propósito de Dios. Y estos temas van inevitablemente de la mano del tema de la Trinidad, que es el que vimos en el podcast anterior. Pero en uno todavía anterior, Brian nos explicaba sobre atributos de Dios, los cuales son sumamente necesarios para conocer también lo que vamos a ver hoy. Entonces, el tema de hoy son cuatro preguntas, de la 7 a la 10. Vamos a ver los decretos de Dios. La pregunta 7 dice, ¿qué son los decretos de Dios? La número 8 es, ¿cómo ejecuta? Dios sus decretos, y la 9 y la 10 tiene que ver con la creación. ¿Qué es la obra de la creación y cómo creó Dios al hombre? Vamos a ver el hilo conductor que va contestando estas preguntas, y vamos a ver por qué la confesión salta de preguntar cuántas personas hay en la divinidad, lo cual contestamos brevemente con la trinidad, de repente viene a este tema, ¿qué son los decretos de Dios? ¿Qué tendrá que ver una pregunta con la otra, un tema con el otro? Si bien la confesión está ordenada y estas preguntas van en orden a los capítulos que trata la confesión de fe punto por punto, como les decía, es necesario conocer cada uno de estos temas porque el orden tiene que ver con la explicación o con el contenido que cada tema va desarrollando. No vamos a comprender bien qué son los decretos de Dios o por qué la confesión pregunta esto de repente de qué son los decretos de Dios. Quizá no son preguntas que se nos ocurran naturalmente a un cristiano, pero de repente salta esto y ¿por qué en este orden? ¿Por qué no pregunta sobre otras cosas? Bueno, la confesión empezó a desarrollar ¿por qué motivo creó Dios al hombre? Es una pregunta eh, esencial el por qué fuimos creados por Dios, el por qué de la existencia del ser humano. Sin embargo, no es lo central que trata la Escritura o que trata la Biblia, que es lo que vemos. Nosotros sabemos que, resumidamente, todo se trata de Jesucristo, de Dios, y de la obra que Él hizo a través de Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos. Pero entonces, ¿por qué la confesión comienza preguntando por qué la existencia del hombre? ¿Cuál es el propósito? Y luego empieza a desarrollar ese por qué No solo es la respuesta de esa pregunta, que lo vas a encontrar en el primer podcast, sino que la confesión va a desarrollar el porqué de todas las cosas, en algún sentido, ¿no? Las preguntas de hoy tienen que ver con algo que pasó anticipadamente en la creación. De esto trata los decretos de Dios. Dios, antes de la creación, decretó preordenó todas las cosas. Es decir, hay, hay un plan que Dios sigue conforme a su sabiduría, conforme a su consejo, ahora lo vamos a leer, conforme a un propósito, una fuerza inicial de Dios, una, un propósito, una, un sentido, que Él sigue para un final también. Eso es lo que vamos a responder hoy. En todo ese plan está incluido el hombre, la creación del hombre, su salvación y todo lo que sucede. Vamos a ver entonces cómo la confesión nos lo enseña. La pregunta número 7 dice entonces, ¿qué son los decretos de Dios? La confesión responde así, los decretos de Dios son su propósito eterno según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual, del consejo, ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Vamos a desglosar esta respuesta en las tres frases importantes que tiene. La primera es, los decretos de Dios son su propósito eterno. Ahí la característica del propósito es que es eterno. Dios no tuvo una idea que se le ocurrió de repente y dice, Ay, voy a crear al ser humano y voy a crear a Jesús para que lo pueda salvar pues seguramente seguramente uy, mira, por, desde acá, desde la eternidad veo que el hombre se va a equivocar. No, no, no. Esto no pasó así. No estaban las cosas ya creadas y Dios vio lo que iba a pasar, entonces se puso a, a ver qué plan podía hacer para solucionar. Esa no es la mirada correcta. Dios hizo para su propia gloria, como nos dice acá, según su propósito eterno, un decreto, un plan. Un decreto es una resolución que solamente una autoridad con el poder de decisión que tiene en sí misma puede hacer. Y un propósito es una intención de hacer o no una cosa determinada. Entonces, esta primera frase dice, los decretos de Dios, es decir, la resolución que la autoridad que Dios tiene con el, su poder de decisión que Él tiene, son su propósito eterno. Es decir, son según su propósito. La característica de este propósito es eterno, lo que significa que Dios no cambia. Hay una característica implícita que es la inmutabilidad de Dios, la cual Brian nos había hablado en este podcast que le comentaba al principio, hace dos programas más o menos, pero si a vos te interesa profundizar en esta característica de Dios, te invito a que puedas buscar sobre la inmutabilidad de Dios, que nos va a ayudar a entender por qué es que Dios decretó, determinó algo, Hizo un pacto en la Trinidad desde antes de que todo fuera creado determinó todo lo que iba a suceder. Y antes de ir a los pasajes bíblicos que la confesión nos da para apoyarse en esta respuesta que da quiero leerles las palabras de nuestro mismo Dios del mismo Jesús en Juan capítulo 6 versículo 40 dice así Y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Ahí Jesús está revelando cuál es la voluntad de Dios. Sabemos que Jesús fue enviado por Dios. Y dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Nos decía la respuesta de la confesión, que Dios preordenó todo esto para su propia gloria. Dios preordenó, es decir, ordenó previamente todos los sucesos para un fin para que se cumpla su voluntad, para que se cumpla su propósito, el cual es eterno, el cual no cambia. Y es que conozcamos, que creamos a Jesús y que conozcamos a Dios, que tengamos vida eterna. Unos capítulos después, en Juan 8, versículo 50, Jesús va a decir, otra vez va a revelar cuál es la voluntad de Dios. Dice, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Está hablando de Dios. Jesús no buscaba su propia gloria, no buscaba que le agradezcan, que lo enaltezcan. Si bien esperaban los israelitas, un mesías, un rey, con mucha fuerza, de una característica especial, que los libere del cautiverio del imperio, y demás características que esperaban, Jesús vino con mucha humildad, no se exaltó a sí mismo, porque sabía que la gloria que iba a recibir se la iba a dar el Padre, no los hombres. Así y todo... Él revela acá algo crucial, que es lo que la confesión nos está enseñando. Que Dios hizo, Dios decretó según su propósito eterno para su propia gloria. Jesús está diciendo, yo no busco mi gloria, hay quien la busca, Dios, y juzga. Una de las cartas que más revela o que más habla sobre los decretos de Dios es Efesios, la cual es una carta muy profunda, muy densa, Requiere de mucha lectura, de mucha meditación para comprender el mensaje que Pablo está dando a los Efesios. Y personalmente me da cierto temor sacar solo algunos versículos, porque es realmente interesante todo lo que dice esta carta. Pero vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 4. Pablo acá se va a tomar de este decreto, de esto que sucedió, que Dios decidió antes de la fundación del mundo, para explicar... El motivo que Jesús nos acaba de dar, que es que lo conozcamos, que le creamos. Dice así, Efesios 1, versículo 4. Según nos escogió en él, hablando de Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Un poquito más adelante, en el versículo 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo ¿de qué? de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, según su beneplácito, nos dice Pablo la confesión dice en virtud del cual, en virtud del consejo del cual ha preordenado una virtud es una actividad, una fuerza para producir un efecto entonces vemos acá cómo es que Dios obra. En el podcast anterior habíamos hablado de la Trinidad y cuál era el lugar de estas tres personas en una sola divinidad, que es Dios, y qué característica o qué actividad tenía cada uno, aunque no las desarrollamos, acá podemos empezar a ver un poco cuál es la obra de cada persona de la Trinidad. Dios decreta, el Hijo es el Verbo, el Creador, la palabra hecha carne, el Verbo hecho carne nos dice Juan, y el Espíritu es quien le da el sentido, la vida. En el versículo 11, ahí en el mismo capítulo 1 de Efesios, Pablo nos revela otra característica más de los decretos de Dios o de la forma, de la manera en que Dios decretó y ordenó preordenó todas las cosas. Dice así el versículo 11, en él, en Cristo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Una segunda frase de la respuesta que nos da la confesión es, según el consejo de su propia voluntad. Un consejo no es algo que simplemente es una sugerencia, Alguien le sugirió a Dios hacer tal o cual cosa, sino que el consejo de su propia voluntad es esa cooperación consultiva o administrativa de Dios, la cual es la misma Trinidad. Las tres personas de la Trinidad, de la Divinidad de Dios, en la eternidad, antes de la creación, antes de la dispensación de los tiempos, dice acá Efesios, resolvió hacer todas las cosas que suceden para su propia gloria. En el libro de Isaías, en el capítulo 14, en el versículo 24, si bien Isaías va a profetizar la destrucción de Asiria, va a dar una característica de Dios otra vez y dice así, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Se hará y se confirmará. Ahí Dios está como quien es la cabeza, el pensador, el que decreta y el que hace Jesucristo y el que confirma el Espíritu Santo de ahí la manera ordenada de Dios de obrar en la creación de ahí este consejo esta corporación consultiva de Dios de sí mismo el consejo de su propia voluntad él no consultó a nadie nadie le sugirió a Dios qué hacer nada lo preocupó ni lo movió a Dios a hacer nada más que su propia voluntad y para su propia gloria en el salmo 33 del versículo 9 en adelante encontramos las siguientes declaraciones porque él dijo y fue hecho él mandó y existió jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos el consejo de jehová permanecerá para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones denota entonces estos versículos esta característica de la eternidad de dios que cuando él decide algo y pone en obra algo no se arrepiente no se desdice no muta no cambia de opinión sino que es inmutable no cambia y así actúa y lo confirma en hechos capítulo 2 encontramos el primer discurso de pedro y los versículos 22 y 23 van a describir también cómo es que a pesar de que lo que le hicieron a Jesús fue responsabilidad o culpa de quienes lo mataron, él va a dar esta característica. Esto ya estaba planeado va a decir Pedro, esto ya estaba preordenado, ya estaba determinado que así sucediera. Dice así entonces Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, Varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto significa que Dios vio que iba a suceder algo y se anticipó y dijo, no, 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 voy a, como esto va a suceder, voy a anticiparme y voy a mover las fichas de tal manera que yo me lleve el juego. ¿Eso hizo Dios? No. Esta mirada es incorrecta, sino que Dios determinó que así sucediera. Él planeó y así sucedió. La idea de que Dios vio algo que iba a ocurrir o algo que iba a pasar y desde la eternidad tuvo la capacidad de cambiar el transcurso de las cosas, es incorrecta, no es bíblica, contradice la obra de Dios, porque él declara una y otra vez que él es el hacedor de las cosas, y ese pensamiento lo que afirma es que alguien más, más poderoso que Dios, más eterno que Dios, si así se pudiera decir, aunque es una contradicción, más capaz, más fuerte que Dios, hizo algo, determinó las cosas como iban a suceder, y Dios, como vio que eso iba a suceder, cambió el curso de las cosas. Eso es lo que ese pensamiento dice. Ese alguien mayor que Dios, que se cree que hizo algo y Dios después fue y vio y cambió las cosas, generalmente no es un Dios mayor, no se cree que es un Dios mayor, sino que es el mismo ser humano. Fíjense que a veces tenemos pensamientos, o algunos creen que Dios ya sabía que yo iba a creer, por ejemplo, ya sabía Dios que yo iba a tener fe, ya sabía Dios que yo iba a pasar por tal o cual cosa, pero Él le dio sentido, y bueno, como yo iba a creer, me dio a Jesucristo y a mí me salvó, porque fue mi voluntad el hecho de creer. No, si bien la voluntad de Dios es que creamos y veamos a Jesucristo, como leíamos en Juan, es lo que Él determinó que iba a suceder, no lo que cambió el transcurso. Es un concepto complicado de explicar, pero si comprendemos que el que inicia la obra es Dios y antes de él no hay nadie, entonces comprendemos que es imposible que algo que ya estaba determinado sea cambiado por Dios. De esto se trata esta frase que explica según el consejo de su propia voluntad. Así lo determinó, así estuvo de acuerdo Cristo en que sucedieran las cosas allá en la eternidad y así el Espíritu Santo también lo aconsejó ese fue el consejo de Dios la, la agrupación que aconsejó a Dios Él mismo su propia voluntad su propia sabiduría la última frase de esta respuesta es hablando de este consejo dice en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede habíamos dicho que la virtud es una actividad una fuerza para producir un efecto es una disposición dice el diccionario así de esta manera disposición del alma para obrar de acuerdo a la ley moral en dios mismo habita este orden habita la sabiduría de preordenar de un orden determinado para que las cosas se cumplan de manera que le lleven gloria a dios romanos capítulo 9 versículos 22 y 23 nos dicen lo siguiente una pregunta que pablo va a hacer respecto de la elección de dios dice y qué. Si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, las riquezas de su gloria para su gloria, las mostró con aquellos a quienes escogió y también mostró su misericordia con ellos a través de aquellos con quienes no tuvo misericordia. Aunque parece un trabalenguas, esto responde a la pregunta de ¿por qué hay personas que no se salvan? ¿No? Hay una creencia que dice que todos se salvan, o todo el mundo es capaz de salvarse si cree en Jesús. Sin embargo, la Biblia nos dice que es todo aquel que cree en Jesús, tiene la vida eterna. Pero el que no cree, dice Jesús mismo en Juan 3.16, 17, versículos 17 y 18, ya ha sido condenado. Lo que significa es que no todos van a ser salvos. La pregunta es, aquellos que no van a ser salvos, ¿por qué Dios los creó? Bueno, Pablo dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira? Se está refiriendo a estas personas de quienes no tuvo misericordia, porque dice, estaban preparados para destrucción. Ellos, esas personas, de quienes Dios no tiene misericordia, de quienes Dios no escogió para que disfrutaran de su gloria con él ellos muestran y hacen notorias las riquezas de su gloria las mostró dice para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria y acá se confirma entonces esta frase para su propia gloria todo lo que sucede como nos decía la respuesta de la pregunta número 7 la próxima pregunta la número 8 es cómo ejecuta entonces dios sus decretos algo ya hemos adelantado pero antes de ir al versículo que responde, y antes de leer también la respuesta a la pregunta número 8, dice Proverbios así, para resumir esta pregunta número 7. Proverbios 16, versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el limpio para el día malo. La pregunta número 8 dice, ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? Entonces, responde, Dios ejecuta sus decretos, en las obras de la creación y la providencia. Por este podcast nada más vamos a ver las obras de la creación y en uno próximo veremos las obras de la providencia. Respecto de las obras de la creación se desprenden dos preguntas más, que es ¿qué es la obra de la creación? ¿y cómo creó Dios al hombre? Hemos visto cómo la Trinidad entonces se despliega, o sea, se hace ver en la forma de Dios de preordenar, de decretar y de obrar, ...para su propia voluntad. Apocalipsis 4.11 dice las siguientes palabras. Señor, digno eres de recibir la gloria... ...y la honra y el poder... ...porque tú creaste todas las cosas... ...y por tu voluntad existen y fueron creadas. Creo que no necesita demasiada explicación. Hemos adelantado parte por parte... ...y hemos repetido cómo la voluntad de Dios... Fue que existieran todas las cosas, que fueran creadas, que Él sea por supuesto el creador y el hacedor de todas las cosas, para un fin, para un propósito, llevarle la gloria. ¿Cómo le llevamos la gloria a Dios? ¿Cómo se le lleva gloria a Dios? ¿Cómo es que para sí mismo dio esa gloria? Lo encontramos en la declaración de Jesús que leíamos en Juan, que esta es la voluntad del que me envió, que aquel que vea a Jesús, que cree en Jesús tenga la vida eterna. Entonces, ¿cómo es que Dios ejecuta sus decretos? En dos formas, en la obra de la creación y de la providencia. Todo lo hizo para Él. De esta primera ejecución, si se quiere decir así que es la creación, se desprende la pregunta número 9 y dice, ¿qué es la obra de la creación? Y la confesión nos responde así, la obra de la creación consiste en que Dios ha hecho todas las cosas de la nada por el poder de su palabra en el espacio de seis días y todas muy buenas dice entonces Dios creó todo de la nada esto significa sin propósito sin intención alguna sin algún motivo no, sino que no había nada, justamente antes de que él creara todo, no había nada es decir, este pensamiento de que Dios pudo haber visto lo que iba a suceder y por eso planeó todo y está haciendo lo que puede para arreglar algún daño que alguien pudo haber causado o la desviación del hombre simplemente, no Dios creó todo de la nada, significa no había nada antes de que él obrara, estaba él, estaba él las tres personas de la trinidad en este consejo, en esta corporación consultiva como decíamos en su propia sabiduría preordenando todas las cosas ¿para qué? para su propia gloria dice hebreos capítulo 11 versículo 3 por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía inevitablemente tenemos que conducirnos a génesis capítulo 1 versículo 1 el momento en que la biblia declara o la escritura declara quién es el creador y cuándo lo creó por supuesto, Génesis capítulo 1, versículo 1, no está en otro lugar de la Biblia, sino que en el primer lugar, el primer libro, el primer versículo, el primer capítulo, declara quién es el Creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya conocemos este capítulo, pero si lo leen, vemos que lo siguiente es que Dios habló. No había nada, estaba todo vacío, y Dios habló, se expresó y lo que expresó empezó a existir, o, o aquello que él habló empezó a hacer que de la nada existiera la misma creación. Dice la confesión, Dios ha hecho todas las cosas de la nada por el poder de su palabra. Juan nos dice una y otra vez que su palabra, es decir, el verbo, era Jesucristo. Ahí aparece el, el creador de todas las cosas persona, la segunda persona de la Trinidad que es el Creador, dice en el espacio de seis días, es decir que tuvo un lapso, la obra de la creación tuvo un tiempo en el que se llevó a cabo y ya luego de eso no se creó más nada, si queremos limitarlo a una palabra ya no hubo más creación de materia y espacio y tiempo, en un lapso de seis días, dice y todas muy buenas, Génesis capítulo 1 versículo 31 declara y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana del sexto día Me he encontrado en varias ocasiones y en varias charlas con personas creyentes y no creyentes con la duda o con la excusa si se quiero con el reclamo hacia Dios de que este motivo de Dios, de llevar gloria a sí mismo, de crear todas las cosas para sí mismo, era un acto egoísta de Dios. Estas personas evidentemente no comprenden que en ese motivo, en ese propósito eterno de Dios, estamos aquellos quienes disfrutamos de toda esa gloria de Dios, porque Dios quiso incluirnos en eso. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, el propósito de Dios, es llevar gloria a sí mismo, pero no por un acto egoísta, quiso que su creación, disfrute de sus beneficios, por eso todo lo hizo bueno, y por eso nos hizo a nosotros, a quienes nos llamó en Cristo, como leíamos en Efesios, en él tuvimos solamente herencia, en él solamente tuvimos, este, si se quiere beneficio, esta entrada a disfrutar, de la gloria de Dios, esto es lo que decíamos en la pregunta número 1 del catecismo, el motivo por el cual Dios creó al hombre, para que disfrute de Dios y goce de él, dice para siempre, una última pregunta que tiene que ver con la creación de Dios y es la pregunta número 10, dice cómo creó Dios al hombre, qué tiene que ver esta pregunta con la creación, bueno es que decíamos en la pregunta número 8 de cómo Dios ejecuta sus decretos, era de dos maneras, en la obra de la creación y en la providencia. Por ahora solo estamos viendo la obra de la creación, la cual incluye todo el universo, todas las cosas, como leíamos recién en el espacio de seis días, y incluye al hombre. Entonces, ¿cómo creó Dios al hombre? ¿A quién lo hizo partícipe de todas estas cosas buenas que él creó? Nos responde en la confesión, Dios creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen en conocimiento, justicia y santidad con dominio sobre las criaturas. Génesis capítulo 1 27 ahí cerquita de lo que leíamos dice y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios es nuestro hacedor. En el versículo 26 aparece un detalle justo antes de ejecutar la creación del hombre, y es este consejo de Dios hablando entre las tres personas en sí mismo, dice Génesis 1.26, Entonces dijo Dios, hagamos, eso está en plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra hay unos cuantos detalles que no podemos extendernos para que este podcast no se haga casi como una predicación de domingo temprano pero Dios dijo hagamos, otra vez Dios hablando con su propio consejo y determinando la creación del hombre desde la creación del hombre y hasta el fin de los tiempos Dios determinó todo lo que ha sucedido, como nos respondía la confesión en la pregunta número 7, para su propia gloria, y también Efesios 4, para finalizar, nos da el motivo, la intención de Dios para el hombre, y por supuesto, proveyendo de todos los medios, de esto se trata la providencia que vamos a ver en el próximo episodio, Dios proveyó todos los medios, para que el hombre termine, de esta manera que lo va a describir, Efesios capítulo 4, versículo 24, dice, Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La forma en la que Dios ejecutó la obra de la creación fue ordenada según su consejo, según su sabiduría, según su poder, según su fuerza y santidad de la verdad. En el podcast anterior hacíamos referencia a que toda revelación de Dios, todo conocimiento de Dios, lo da Dios mismo al hombre, porque el hombre es incapaz, lamentablemente por causa del pecado, de conocer a Dios, de acercarse a Dios. Es por eso que Dios nos envió a Jesucristo para que en él, como decía Efesios antes, en él pudiéramos tener herencia, en él pudiéramos conocer a Cristo. El que me ve, dice Jesús, ve a Dios. Yo soy la imagen de Dios y a mi imagen los he creado, nos dice el Señor. Hasta acá entonces el podcast de esta semana, ha sido un poquito largo, un poquito extenso, pero vamos desarrollando despacito todo lo que la confesión nos cuenta respecto de las escrituras, cómo están desarrolladas las doctrinas bíblicas y todo aquello que Dios nos reveló y que ahora nos da luz para conocerlo todavía más. Nos escuchamos entonces en un próximo podcast, no te pierdas los anteriores, si quieres para poder estar al día y para poder seguir comprendiendo de qué estamos hablando y no te pierdas el próximo que vamos a estar hablando de la providencia de Dios y cómo es que Dios proveyó de todos los medios para la salvación, para que lo conozcamos incluso hasta el detalle más mínimo de todo lo que sucede. Te esperamos entonces el lunes que viene con un nuevo programa. Hasta la próxima. Este fue el podcast de la semana. Esperanos cada lunes para escuchar un nuevo programa sobre esta nueva temporada, Confesando la Fe. Gracias por escuchar Verdad Ani.